میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستیم و هستید در کنار هم استوار و پایدار متحد به خاطر میهن مشترک دشمن مشترک درد مشترک فرهنگ مشترکی که از انبوه فرهنگ هایی که در ایران پرورده شده تشکیل شده و مورد تاجم آخونده هاست و ستم که مشترکی که مشتی آخوند ریش دراز پس فطرت اجنبی امام بر سر چهر و پنج سال است بیمه و بر سر مردم ایران میبارند و میریزند و شرم نمی کنند و سوار بیستیم و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی صد و چهل و پنجمین سفر و تحقیق خود رو در حد امکانات پی میگیریم امید که مفید افتد و در شرایطی که ایران زمین پای بر هویت ملی خود و نه اسلام و نه هویت آخوندهای پس فطرت و نه هویتهای صادر شده از کاخ کرملین یا غار هرا پا سفت کرده است بتوانیم بدانیم و سربازی رزمنده تر یا سرداری توانمندتر مانند سردارانی که در ایران می جنگند سرداران ملت در این رزم توانمندتر باشیم و درود به یاران و همراهان میان تیوی به ویژه جناب سعید بهبانی که پرنفس در کنار همراهان خود در حد توان و امکانات خود پرنفس میتازد و صدای ملت و مردم ایران رو منکس می کند. دوستان عزیز باز هم تأکید می کنم روزهای شگفتی رو میگذرانیم انقلاب و خیزش ملت ایران نه سرد شده است، نه سوز شده است، نه به پایان رسیده. من برمان یک گیرانی متاسفانه در قربت هزار باره تحکیل می کنم. حتی برای کسانی که ممکن است این رو ندانند. رزم ما با این آخوندهای پس فطرت غیر ایرانی که هیچ چیزشون شبیه ملت ما نیست. نه قیافه های نفسشون نه ریش های دراز نه اون کسافتی رو که روی سرشون گذاشتن و نه اون لباسی که روی شونهاشون انداختن و اون نهلین هایی که نشان بیحالی و بیغیرتی و مفتخوری است ما چاره ای جز جنگیدن نداریم برای اینکه این یک دیکتاتوری ساده نیست برای اینکه دیکتاتوری پینوشه نیست دیکتاتوری سالازار نیست، دیکتاتوری فرانکو نیست، حتی دیکتاتوری هیتلر و موسولینی نیست. کسانی که ضد شاهان پهلوی هستند به اونها هم میگم. به قول شما من که باور ندارم دیکتاتوری پهلوی ها نیست. زیرا در زنجیره دیکتاتور ها اگر منصفانه نگاه بکنیم نمره اول رو از چپ و راست از پینوشه گرفته تا استالین به سینه اونها باید زد و نه شاهان ایران 
که آری اشتباهات بود خشونت بود واقعی ولی ایران به جلو میرفت ولی اینها درن همه چیز رو نابود میکنن ببینید ما بارها تاکید کردیم که ظرف سالهای 1360 تا 1170 بر اساس اسناد ده تا دوازده هزار نفر اعدام شدن در ایران جنگ رو کنارش بذارید کشتار کردها رو بذارید کشتار ترکمن ها رو بذارید بالا گرفتن بدبختی و فقر و بیماری ها رو بذارید سر به جهنم بیزنید ولی رسانه ها اعلام کردن در سال گذشته فقط 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا به قطع رسیدند من روش تاکید میکنم میگن مردند جان خود را از دست دادند آیا مثلا در رژیم پهلوی هوای تهران اصفهان یزد شیراز تقریبا سراسر ایران جز کوپای ها و دشت های آریا سکنه آدم میکشت اینطوری بنابراین جوخهای اعدام خامنه ای به مدد هوای آلوده نیز برپاس به 26 هزار نفر رو میکشه سکته قلبی رسید به سن سی سالگی پنجاه درصد جوانان نمیتونن ازدواج بکنند تحصیل کرده های ما بیکارند یعنی یک ویرانی و کشتار فرامغلی فرا تیموری فرا هیتلری توسط آخوندهایی که جز کسافت و نجاست و خرافات نفراکندن در ایران جاریست بنابراین باید جنگید ما مجبوریم به جنگیم بگذارید آخوندها تهدید بکنند بکشند جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم قدم ملت کنم قدم ایران زمین بکنم این متاعیست کرد بی سر و پای دارد آخونده پیروز نخواهند شد ما بی شما رامی شما یک موش موجودات پست و پلید و گندیده و خوشگیدهید که ملت ایران شکستتون داده فقط به ضرب سرنیزه و تفنگ دارید حکومت میکنید آبروی ندارید حیثیتی ندارید ملت پر از نفرتند ظرف مدت 45 سال تجربه کردن به همین دلیل در آغاز کارمن برای اینکه ما مجبوریم به جنگیم شعر کودایی از یکی از مجموعهای قدیمیم چهار فصل در طبیعت سوم براتون میخونم به خاطر خاطره ای به خاطر نگاه زنی که زیبا بود به خاطر کوه و نان به خاطر سایه های درختانی که خوشیدند می جنگی. به خاطر آنچه که می توانستم بیندیشم یا آنچه که نمی توانم. با این شعله با این شعله که در دستم از آزرخش و خون با این خشم با این خشم و عشق در قلبم با ریشه های سرخ و کبودشان در جرفای سفید استخانها با این خاطرات این خاطرات این گردبادهای پیچان الماس و عشق و با این بیداری این جنگل آتش و شهاب در چشمانم نه یک شب نه صد شب خواهم جنگید با تو تا آخرین نفس تا خورشید تا پیروزی در جرفای شعله و دود و جراحت و سنگ و تا اولین دم و بازدم در خاطرات مقتول در نگاهی زیبا که فراموش کردید که کشتیدش در کوه و نان و در سایهای درختانی که کشتیدشان خواهم جنگید تا آخرین نفس تا آزادی این سرنوشت ماست چه سرنوشت خوبی و اما در برنامه قبل من 
اشاره کردم که چه شد و دنیای روشنفکران ما چه بود از کجا به کجا اومدیم از عبید گفتم از حافظ گفتم از فردوسی گفتم از روشنفکرانی که آخوند رو میشناختن حرام لغمگی پس فطرتی رضالت و بیشرفی امام برسران عبید خوب میشناخت حافظ میشناخت خیام میشناخت ای زاهد شهر از تو پرکارترین با این همه مستی از تو خوشیارترین تو خونه کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خونخارترین یا حافظ احتیاج به گفتن نیست حافظ در خون ماست وقتی ماه رمزون میاد المنت و لله که در میکده باز است یا شخش میکنه که ماه سیام رفت سعدی نیز اگرچه حافظ و خیام و فردوسی نیست در بخشی که متناقض نیست حواسش جمعه و من اشاره کردم که ما اومدیم جلو رسیدیم به مشروطیت روشنفکران مشروطیت بردارهاشونو به قول معروف یا خطوط فکریشونو من اشاروار گذشتم که در پی این بودند که آخوندها رو خلاصه فاصله گرفتند از آخوندها روشنفکران دور اول مشروطیت عصر مشروطیت در پی آزادی زنان بودند هجاب رو مزاحم میدونستند با سنت های اجتماعی غلط مردم مخالف بودند یعنی در میافتادند باش و مسائل بسیار دیگه به قرب روی خوشی داشتند البته شرطی یعنی با بخشایی که مفید بود موافق بودند با بخشای که استعماری بود مخالف بودند و میفهمیدند یعنی مرگ بر شاه و درود بر خمینی رو فرمولیات نگرفته بودند به خاطر اینکه کاخ کرملین با آمریکا مخالف بود و شاه تو جبهه شرق نبود میگفتند مرگ بر شاه و نیز مرگ بر امپریالیزم بارها من تکرار کردم وقتی که آب از سرشون گذشت کسانی که سی و شیش بار در مقالشون امپریالیزم امپریالیزم کرده بودن خطاب به خمینی رفتن به آغوش امپریالیزم نوت سالون کردن به مردن اکثرشون یک نفرشون به کشورهای کوبا نمیدونم چین شوروی نیکاروگوه اینا نرفت چون خبری نبود ببینید یه تناغذه و متفاوت با کاری که روشنفکران اصر مشروطیت کردن من میخوام از عبور بکنم ببینید این بحث رو من دوستان عزیز الان مدارک هست خوشبختانه امکانات اینترنتی در خارج که فراوانه در داخلم کتاب هست می شود دسترسی پیدا کرد روی این تفاوت روشنفکران اسیر اصر مشروطیت و پدران روشنفکری ما یعنی زکریای رازی یعنی ابن مقفه یعنی شماری از شوبیان ایران گرایان بعد از حمله عرب عرب که من میگم بازم تاکید میکنم منظورم ضد عرب بودن نیست چون عرب ها اولین قربانیان این مکتبند اولین کسانی هستند که روند تکامل اجتماعیشون قفل شد و اگر این بلا سرشون نازل نشده بود الان مطمئن باشید که خیلی پیشرفتر بودن الان هم مثلا تو کشوری که زادگاه اسلامی اون امیرش حواسش جمعه در خیلی چیزا رو عوض میکنه سعی میکنه که به جهان نو به مدرنیزم چیزی که رضا شاه پیش پای ما گذاشت و محمد رضا شاه گفتم وقتی اینا رو میگم قرض حقیقت گوییست بدون من که بخوام نقاط منفی رو پنهان بکنم اونو خواهم گفت گفتم تا به حال به اشاره خواهم کرد 
باید ما بریم توی این بعد از اینکه روشن فکران هست و مشروعیت و به ما چیز کردیم رسیدیم بهش که چه کردند و خلاصه چه تأثیراتی داشتند باید رفت تو دوره پهلوی دوره که روشن فکران یه مقداری تغییر کردن به دلایل مختلف دلایلش سیاسی دلایلش فردی مثلا ما اگر که دقت بکنیم میبینیم که بیشتر روشنفکران و مشروطیت در دور اول اومدند و در کنار زاشا ایستادند روشنفکران ساختار شکن روشنفکرانی که اصلاحگر بودند ولی مذهب رو میخواستن اصلاح بکنند روشنفکران سکولار و انواع اقسامی که علا رقم اختلافاتی که با هم داشتن یک چیز رو خوب میفهمیدن بلا و کسافت و نجاست آخون و امامه و عبار اینا اومدن جلو رسیدن به از نیزاخان کرمانی و نمیدونم طالبوف و آخونزاد و اینها رسیدن به دوره که دوره پهلوی شروع شد در دوره پهلوی روشنفکران کنار رزاشا بودند اون ده سال اول بعد وضعیت عوض شد فضا بسته تر شد برای اینکه در جنگ قدرت کسی که بر سر کار میاد و میخواد ایران رو از وضعیت دوره احمدشاه بکشونه به مدرنیزم رزاشا علا رقم برقی کارایی کرد کشتن میزاده عشقی مثلا در دوره او بود فروخی یزی در دوره او بود من بارها گفتم گفتم شاه رو وقتی میخوایم به شهریار رو یه شاه رو چه کوروش باشه چه داریوش چه چنگیزخان مغول چه محمد زاشا یا زاشا باید در موضع شاهی بررسی بکنیم فلان فرزن کسی که مثلا لیسانس حقوق داره یا مثلا لیسانس ادبیات داره یا به سمنده لیسانس الهیات گرفته نمیتونه بیاد دیگه من که آقا لیسانس الهیات هستم بنده که مثلا بقالی داشتم ولی یه مدرک تحصیلی هم دارم چنین میگویم درباره کارهای اشتباه محمد شاه ببینید من یه شاعرم تو موزه شاعری من یک پرندرم حاضر نیستم بکشم یک پروانه رو حتی برای همین بنده اگر برم تو نقطه ای که رهبر مملکت باشم مثلا شاه باشم خوروش باشم داریوش باشم در مقابل تضادهای قرار میگیرم که میرسم اون فرمولی که قبل از ما تو آثار هندی بعدا ترجمه شد تو کلیل و دمنه و آزاردندم هست ولی واقعی است چون تاریخ زمینه اخلاق نیست در تاریخ ما نمونای اخلاقی هم داریم ولی تاریخ با رنج و خون و فشار و جنگ و کشتار جلو رفته البته از دیکتاتوری بسید دموکراسی و در کلده نمیده اون موقع ما کلاس هفتاش بوده میخونیم که در موضع یک امیر فردی را فدای جمعی جمعی را فدای تایفهی تایفهی را فدای شهری و شهری را فدای سرزمینی کنه تلخه ولی واقعی است یعنی موقعی شما قرار میگه در مقابل تضادها مثلا تضاد دولت واحد ملت واحد اینو باید راجبش فکر کرد تمام کشورهای جهان از این گذشتن در فرانسه هم یه موقعی هر گوشهی دستی یک دوکی بود در انگلستان هر گوشهی دستی لوردی بود در آلمان همینطور خلاصه بارونها بودند هر کدوم قوانین خودشون رو داشتن میزانهای خودشون رو داشتن و با حکومت مرکزی هم اگر وجود داشت حریفش اینها نمیشد در ایران هم اینطوری بود هر گوشه یه خانی بود مثلا زمان بعد از مغول ها ما شاهده 14-15 تا دولتیم آل چوپان نمیدونم آل جلایر آل مزفر اینها که بعد زمان شایستمایی یک دست شد ولی این یه دستی قابل ستایش نیست برای اینکه بعد ایران یه پارچه که اون درست کرد شد فوایدی داشت و مذراتی یعنی ایرانیت به شدت تضعیف شد و آخوند بالا کشید زیرا 
خاندان صفوی رو با همت مغلان و تیموریان برآمد برویم بخوانیم برای اینکه مغلا و تیموریان با خلیفه بغداد که اهل سنت بود در تضاد بودن اینجا دم و دستگاه جاسوسیشون از سادات شیعه از شیعیان راه انداختن جناب شیخ صفی هم آدم زرنگی بود کسی که به قول کسوی شیعه نبود شیعه شد و خلاصه خدم و حشم بعدا تبدیل شد به یک ارتش توسط فرزندانش و نواهاش و نبیرهاش و رسید به شاه اسمایی که داستانش رو من صحبت کردم در برنامه تاریخ در همین میانتیوی میتونید مراجعه کنید در بخش تاریخ تو دولت واحد ملت واحد است که برخی اتفاقات تلخ رخ میده ایزاده عشقی ترور میشه میکشنش تو سی سالگی در تیر ماه سال 1103 و در سال 1118 یعنی 15-16 سال بعد ما شاهد مرگ تلخ فروخی یزی در 18 مهر 1318 هستیم در زندان قصد به دست پیدشک احمدی اینا نقاط تلخ و تاریکه ولی باید تو زمینه تاریخ دید تا ما بتونیم اشتباه نکنیم و به دلیل این کارها خلاصه در وجه سلبی نمیدونم مرگ و شاه درود بر خمینی نگیم که به این روزگار کنونی بیافتیم باید دید رفت جلو و حتی شهریاران نیز به این رسیدند الان صحبت های های شاهزاده رضا پهلوی که نگاه بکنید جهان دیگری است و ما میتونیم بفهمیم که اون نیز به قول خودش پس از سی سال در فضای غرب زیستن انسانی است فهمیده و دموکرات و میشه حرفاشو شنید و باور داشت در این دوره که رضاشا دنبال دولت واحد ملت واحد بود این رو من بعدها توضیح خواهم داد که در کشورهای دیگه مثلا چطور انجام شد بسیار خشندر از ایران در اروپا حتی در انگلستان در آلمان بقیه روشن فکران دیگه مثل ملک و شوهرها مثل عارف اینها در رنج قرار گرفتن و اینجا ما با روشن فکران نسل دوم یعنی نسل اول نسل مشروطیت سر و کار داریم که وقتی که می و کارنامه رو نگاه می کنیم با نکات جالب رو برو میشیم تفاوت هایی که بین روشن فکران نسل اول هست با نسل دوم روشن فکران آستانه مشروطیت یک مختصاتی داشتند که از روشنفکران بعدی اونها رو جدا میکنه و نگاهشون به مدرنیته مبانی فلسفی و اینا فرق داشت این روشنفکران از حیث موضع طبقاتیشون بیشتر از طبقه نخبگان برخواسته بودند کسانی که ثروتمند بودند یا حتی از نزدیکان دربار بودن قبلا گفتم که با عباس میزا شروع شد کارمندان بزرگان بودند از نظر جهانبینی اینها لیبرال بودند رو به مدرنیزم داشتند اهل رفرم بودند مخالف سنت های دینی بودند و بازگشت به ارسیه فکری و هویتی ایران باستان رو تبلیغ میکردند همونطوری که اشاره کردم طرفتار غرب بودند روسیه فرانسه و انگلستان بعدها اینا تقسیم شدند سنت ها را قبول نداشتند و خلاصه بسیار نکات مثبت اشنوف تا خلاصه خصیصه اینا دارند که باید تک تکش رو دید مثلا درباره مدرنیته اینا نظرات دارن که باید بررسی کرد سکولاریسم که تو این بحث امروز ما نمی گنجه ولی من در آینده هر جایی که موقعیتی باشه خواهم گفت 
بسیاری از این روشنفکران و ادامه اونها اینقدر خلاصه نزدیک بودند به حکومتی که داشت ایران نور و رقم میزد که مخالفانشون بهشون میگفتن روشنفکران حکومتی به سعدی از حکمت فروغی که اینا خدمات بسیاری هم کردن میتونیم بریم ببینیم و در کنار اینها ما میتونیم ورود چپ رو به ایران که از نخستین فعالان گرایش به شوروی شوروی زمان لنین و استانین و مخالفان دربار پهلوی بودند ببینیم که گروه معروفشون گروه پنجا و سه نفر هست که تقیرانی چهره اصلیشونه و این ادامه نیز در طول سالها تا پنجاه فعالیت کرد و یکی از احمومهایی شد خواسته و نخواسته که خمینی برایت یعنی تو همین دوره دوره ای که روشنفکتران برخیشون دوباره به دلیل فشارهایی که بهشون اومد از اون گرایشات ایرانی ایرانیت و ضد آخوندی فاصله گرفتن نه همشون و به طرف مذهب یعنی کشیده شدند یا اینکه نگاهشون یه مقداری عوض شد به خصوص بعد از اینکه رضاشا رفت که در مقابل آخوندها ایستاده بود این بنیادهایی که در دوره رضاشا گذاشته شد روشنفکری چپ همسال تقیه هرانی اسکندر میزا اینها در دوره پهلوی دوم با فضایی که وجود داشت تونست رشد بکنه ولی قبل از اینکه ما به این برسیم من میخوام یه مقداری وارد این تابوها بشم فقط در دوره پهلوی که مسئله این نبود که روشنفکران چی میکنن این فضای روشنفکری فضاهای ایجاد کرده بود که جنبش های اجتماعی متعدد رو وجود بود که برای ما تبدیل شده به برای خود ما مثلا در گذشته امامزاده یا بوتکده ما به دلیل سنت ها به دلیل میراث فکری مذهبی به دلیل 400 سال متورد شدن در تشیع احترام به حسن و حسین و عباس و نمیدونم علی اصحار و علی اکبر و اینها خواسته و نخواسته وقتی مبارزانمون رو مبارزانمون رو که بهشون معتقدیم دوستشون داریم بعد به خصوص مبارزان بعد از اسلام از دورهی که مبارزات ایرانیانی که با ایدولوژی غیر اسلامی می جنگیدن مثل بابک مثل نمیدونم مستاسیس مثل سوخ جامگان عادت کردیم که به صورت قدیس در بیاریم میزا کوچه خان جنگلی کلل محمد خان پسیان برای برخی از جنوبی ها هموطنان ما شیخ خزال مثلا برای نمیدونم گردها غازی محمد ولی من فکر میکنم اگر ما این روشنفکران نخستین صف روشنفکران مشروطیت که واقعا نکات بسیار مثبتی داشتن و نیز روشنفکران قبل از اونا من زکریای رازی رو روشنفکر واقعی میدونم برای اینکه تن نداد به مزخرفات مذهبی و این پندارهای آخوندی فردوسی روشنفکر واقعی بود برای اینکه خطر رو احساس کرد من در جای دیگه هم یه بار صحبت کردم میره گفتم ببینید حمله نیروهای ارتش حریفه دوم به ایران مثل حمله مغول یا تیمور یا مثلا اسکندر مقدونی نبود اونا هیچ کدوم نتونستن حوییت ما رو از بین ببرند ولی این یکی با شطور و نمیدونم شمشیر و خودش از بیابان های بیاب و علفی که توش هیچی نبود 
جز کارمان ها البته شهر داشتن ولی شما مقایسه کنید اومدن به ایران فقط با ارتش ضعیف البته ضعیف شده ساسانی چون نیروشون زیاد بود ولی پاشیده بود حکومت به دلیل کودتا به دلیل ضعف به دلیل اشتباهات اینا ارتش رو شکست دادن شهر رو قارت کردن کتاب فتوح شهرها رو مال بلازمی رو بخونید یا نمیدونم کتاب رسافی کتاب های امیرسین خونجی کتاب های زرینکو با شمشیر و خونریزی و کشتار موفق شدن که ایران رو به زانو درگیرن ولی یه چیزی مقابلشون بود که این دیگه با شمشیر نمیشد کاریش کرد هویت ملی ملتی بود که 1400 سال 500 سال قبل و 2000 سال زندگی کرده بود موزیک داشت رقصنده داشت زنانش به شهریاری رسیده بودن علف نمیخورد یک پری روسیدم یه چیزای همون خندداری که یک آفتابه پیدا کردن که مال 1800 سال 2000 سال قبل در لورستان و قاشق و چنگال و اینا یعنی ملت متمدن بود بنابراین باید هویت رو از بین برد اینجاست که شروع کردند و موفق نشدند برای اینکه زبان رو عوض نتونستن بکنن خیلی سنت ها رو نتونستن از بین ببرن جشن ها رو این مقداری از بین بردن برای نتوانستن فردوسی خطر اینجا احساس کرد به ما یه روشن فکر نیومد بگه مرگ بر نمیدونم فلان زنده باد فلان رفت دنبال اینکه دفاع بکن از ریشه ها چون دید بعد از اون حمله ارتش خلیفه دوم و فتح ایران و کشتارها و موفق شدنشون و بستن جزیه و اینها ایران در خطر دوم قرار گرفت یعنی این 1400 سالی که ما داریم 1402 سال 200 سال شد کریم خان زند و نمیدونم یعقوب لیس و امیر سامانی حکومت کردن بقیهشو ترکان غیر ایرانی حکومت کردن سلجوقیان غزنویان نمیدونم خارجشاییان بعدها صفویان برها همه همه به جز سلسله پهلوی که کریم خان زند کارهای مثبتی هم کردن سلطان محمود همهشو نمیگه ماجونم بد بود ولی در رابطه با هویت فردوسی فهمید این بار اگه ضربه دوم هویت بخوره کلک کنده است اومد شاهنامه رو نوشت سرود روشن فکری روشن فکری که خطر رو درک میکنه روشن فکرانه پنجا هفت این رو نمیفهمیدن یعنی نه تنها خمینی رو پاشو سفت کردن خواسته یا نخواسته بلکه در مقابل فردوسی بزرگترین شاعر ما شاملو دیدیم که چه گفت زحاک رو انگرابی میدونه کابه آنگر رو سلطنت طلب بیایم جلو به خیام برسیم عبید برسیم به حافظ برسیم اینها اگر تو انقلاب پنج و هفت بودن مطمئن باشید درود بر خمینی مرگ بر شان نمیگفتن برای اینکه داشه آخون میامد ولی ما گفتیم چون که هویت نداشتیم چون روشنفکر نبودیم چون روشنفکر صدر مشروطیت نبودیم روشنفکری مثل فردوسی نبودیم و تو همین فضا ما قهرمانان ملی و خودمون رو به استرا به نقد نمیکشیم که آقا جان در شرایطی که شما خودتون رو بذارید جایی مثلا رزاشا من قصدم توجیه رزاشا نیست یا مثلا کوبیدن میرزا کوچکان جنگلی که هفتاد تا کتاب در موردش در ده سال گذشته چاپ شده و صد تا شعر یا کلنل پسیان ولی ما از این حالت امامزادهی که هر کی رو سرشو بریدن یا کشته شد با گلوله نمیدونم رزاشا یا غیر رزاشا میرزا کوچکان رزاشا نکشت هموز شاه نشده بود داستان چیز دیگر است یا کلنل پسیان رو در تهاجم اقوام برخی اقوام کرد در حوالی قوچان کشته شد و امثال اینا 
ولی ما در رابطه با مشکلی که الان داریم و میبینیم که آخوند از چه چیزایی استفاده میکنه آیا تمام ایار این قهرمانای ملی ما قهرمانان ملی و دلاور ما که حتما شجاع بودن حتما جنگاور بودن حتما از مردن نمیترسیدن ولی میراسی باقی گذاشتن که ما بتونیم امروز به اون اتقا بکنیم یا اینکه بعد این میراث رو به نقد کشید و بعد استفاده کرد مثلا تو همین ما آذر ما به سرا جان باختن میرزا کوچکخان جنگری رو داریم خب میرزا کسی است که یک به قول معروف کربلایی است یعنی یکی از در نگاه ما به خصوص با اون سر بریدهی که خال قربان گذاشت بر سینی و آورد کسی است که ما نمیاییم که نقدش بکنیم که میپذیریمش که آقا میرزا امام حسین دوران خودش بود و اگر حاکم میشد چنین میکرد و چنان میکرد دو سه چیز رو نمیبینیم یکی این که از سر بریدن بریم کنار آری بسیار تلخ و غمانگیزه ولی اینکه اگر میرزا بر کار میامد که نیامد ولی اگر اندیشه میرزا امروز هم پرچم مبارزه ما باشه چقدر با مدرنیز سازگاره چقدر به مذهب جواب میده چقدر تایید میکنه خمینی رو چقدر تایید میکنه مثلا بابک رو مثلا یا اینکه در زمانی که ایران در حال گذر از یک فئودالیسم عقب مانده به سوی مدرنیسم بود حالا بگید استبداد رضا شورش میرزا درست بود یا نبود یا اینکه میرزا مستقل بود یا نبود شما نگاه بکنید میرزا کوچکخان جنگلی که اسم اصلیش میرزا یونس استاد سرایی بود در 21 مهر 1259 متولد میشه و 11 آذر 1300 یعنی 4 روز قبل هم جان میپاسد ایشون وقتی که ما میخونیم میگن کنشگر ملیگرای ایرانی بزنگی ویکیپیدیا یک مبارزه چپگرا در دور انقلاب مشروطه رهبر انقلابی رئیس جمهور شورای سوسیالیستی ایران سردار بزرگ گیران حال از کجا برآمد ایشون در آغاز جوانی یک طلبه بود یک دقیقت آخوند منظور آخوندهای کنونی نیست میرزا فاصله داره در خانواده مذهبی میاد میرسه مرسه علمیه حاج حسن در سال آباد و مدرسه جامعه شهر رشت صرف و نفت می آموزد تحصیلات دینی بعد میره مدرسه سالهیه در قزوین اوزوی درس میخوانه و بعد میره مدرسه محمودی تهران و پایه آموزش حوزوی او خلاصه میتوانست او رو در هیئت یک روحانی بلند مرتبه برآورد ولی طوفان حوادث میرزای حوزوی رو تبدیل کرد به میرزا کوچکخان جنگلی ولی سوال اینجاست پایه های تفکر چه بود ایران آره میرزا حتما ایران دوست بود ولی با این پایه های تفکر و آموزش ها و اینکه اسلام رو وقتی ما زندگی میرزا کوچکانو میخونیم کاملا ذوق شده در اسلام است این تفکر میتونست واقعا مثلا ایران رو به مدرنیزم بکشه یا اینکه پس از پیروزی ما شاهد دوباره همین بساتی بودیم که به قول معروف الان میبینیم نه اینطوری یه نوعی از اون یا اینکه روابط میرزا با دولت شوروی چون همزمان با این حوادث تزار سقوط کرده بود و انقلابیون کمونیست بر سر کار اومده بودن لنین 
و میزه از اونا کمک گرفت وقتی ما دنبال این میگردیم که کجا مسلح شد طبیعی است که ایشون توسط نیروهای چپ شوروی حمایت میشد روشن اون اونها هم تضاد داشتن با انگلستان ایران هم تضاد داشت و هم میپیوندن و اینکه دوره ای که میرزا جمهوری سوسیالیستی ایران را اعلام کرد آیا یک تجزیه طلب بود یا نبود میتونید اینا فکر بکنید کار بکنید و اینکه هیئت اتحاد اسلام که اصلا اسمش هم اتحاد اسلام بود و نمونه تکامل یافته این رو ما بعدها در فدایان اسلام ببینیم دیگه بالاخره میزا کوچخان جنگلی میتوانست تبدیل بشه به سازمانی بعدها مثل سازمان مجاهدین برای اینکه پایه ها یکیست جنگاورم بودند ما تو دوره ای که تجربه خمینی رو داریم باید قهرمانان ملی خودمون رو یه مقداری مثل روشنفکرانمون بررسی بکنیم ببینیم که آقا انقلاب بلشویکی که شد و نیروهای روس از ایران خارج شدند خب این راه رو هموار کرد که میرزا بشورد تضاد شد درست مرکزی درست جنگیدنش در خیلی اوقات حق بود مثلا علیه بسوق دوره وقتی ما بررسیش میکنیم میبینیم که خلاصه حرفاش بی حساب نیست ولی مجموعه اینا رو باید دید دوره اول جنبش جنگر رو دوره دوم جنبش جنگر رو علت اینکه چرا مثلا کسانی مثل دکتر هشمت یا احمد کسمایی و حسین کسمایی ازش جدا شدن یا رفتن یا بعد از دوستانش که تمایلات چپ گرایانی داشتن چرا علیه اون شوریدن مجموعه ایناست که میزار از یک قدیس از یک شهید کربلایی به یک انسان مبارزی که مطلق نیست در مقابل ما قرار میده که ما بتونیم از نقاط مثبتش سود ببریم و نقاط منفیش رو نقد بکنیم شما کتاب های هفتات کتاب در مورد میزا کچه شده شما ببینید که واقعا انتقادی اصلا شده به میرزا کسی که پایه تفکرش من نقاط منفیش میخوام بگم آقا مذهبی است اوزبی است بعد با یک نیرویی که به خوبی نشون داد که دنبال تجزیه ایرانه چند سوایی نگذاشت که تمام جنبشایی که تو ایران رخ داد کم و بیش سرنخی داشت به دولت انقلابی شوروی که در فکر این بود که جهان رو خلاصه به آزادی و زیر طبقه قدرت طبقه کارگر بکشن تا باید بریم ببینیم که اونجا چه کردند و خودشون چه جور برخورد کردند در با دموکراسی و سکولاریسم و این حرفا و خود جناب لنین، استالین، سرکوبها اینا رو با دید. حالا من فعلا اشاره میزنم برای اینکه توجه شما رو جلب بکنم که برویم به دنبال اینا و در دوره جدید که نسل جدید روی هویت ایرانی سواره و روح و روان روشنفکران عصر اول مشروطیت در فضا ایران نفس بکشه نه روح و روان روشنفکران سال 57 تموم شد روشنفکران سال 57 نقد خواهند شد مثبتاتشون باقی میمونه ولی منفی ها بسیار زیادی اون هم به اصطلاح توجه نکردن به اینکه چه حیولای هولناکی داره بیرون میاد این همین مسئله رو ما با شیخ محمد خیابانی داریم بهرمان ملی نمیدونم کلی کتاب نوشتند برال شورشگر درست او هم در همون دوره که ایران در حال برآمدن از فضای قاجار بود و وارد شدن به دوره جدید مدرنیز و نیز دولت واحد ملت واحد ما شاهد شورش هستیم بازم اینجا ما با توجه اینکه یک تجربه 45 ساله داریم از اسلام عزیز تعارف و کنار بذاریم میخواد میزا خوشخان جنگلی باشه میخواد شیخ محمد خیابانی باشه پایه تفکر برای ما مهمه چگونه من بدون تعارف بدون کینه ورزی ولی به کسی که اهل درد هست 
ملتشو دوست داره میهنشو دوست داره میگویم روسری یک رهبر مقاومت در مقابل جنبش محسایی ایستاده با یک ایدولوژی برامد از غار حراب و کتاب قرآن و به زعامت محمد ابن عبدالله ما نمیتونیم ایرانی باشیم که بتوانیم به هویت ملی خودمون برسیم برای که این ایدولوژی تحمیلی است اگر رهبران گروه ها بی سوادند و فرصت نداشتن کتاب بخونند و به دنبال مثل مرحوم مهندس بازرگان بهشت هستند و رسیدن به آخرت و از جوب کوسر آب خوردن ده شای نمیارزیم باید فهمید من که تجربه دارم هم تجربه دوران شاه رو تو زندانش هم تجربه زیستن سه ساله در جهنم و حکومت خمینی رو و هم تجربه سی سال همراهی با سازمان مجاهدین رو و بنابراین وقتی میخوام فکر بکنم دیگه که اون نوجوانی نیستم که تو هیچ سالگی بگم آقا چون سر میزا کوچخانو بریدن و شیخ محمد خیوانه رو به گله بستن و هنگ نجات و تیر بارون کردن ما آجاجی مکه را بیافتیم آقا واردی گروهی بشیم که میخواد دست به مبارزه مسلحانه بزنه رژیم چهار رو سرنگون بکنه چی سرکار بیاره من گاهی باید فکر میکنم که اون پروردگار عالمیان به قول اونها رحم کرد که برخی از این گروه ها بر سرکار نیمدن نیامدن تا در کوره آزمایش با این اندیشه خلاصه در معرض دید قرار بگیرن این بدشانسی رو خمینی آورد که آمد و ظرف چلو پنج سال بلایی بر سر ملت ایران آورد که نه تنها آخوند بلکه پایه های این آید پایه های مقدساتش همش ریخ به زبالدان بدون که من معتقد باشم که مردم مثلا همه بیدین شدن اصلا اینطوری نیست اون اسلام سیاسی که میتونست حکومت رو به دست بگیره به زبالدان سپرده شد خیالتون راحت باشه با مردم نباز جنگید همینجا باز هم تحکیل میکنم اگر شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی که حق داره اون هم مبارزه بکنه مثلا به مقدسات مردم احترام میذاره بریم تو موزه اون برای اینکه اون که نمیخواد با مردم در بیفته که محمد زاشان نیست اگه تو انگلستان به دنیا اومده بود مطمئن باشید به حرم نمیرفت برای اینکه مردمی داشت که میتونست توشون نفس بکش ولی تو ایران با سال یه بار بره حرم البته خودشم اعتقادات مذهبی داشت حقم داشت برای اینکه سالهای 1357 جامعه ایران چه جامعه ای بود همه مذهبی بودن ما کمونیست همونه ما تو میبینیم که تو دادگاهشون از امیر صحبت میکنن آقای ابتحاج شعر خلاصه خطاب به حضرت امام میسرایه در بگشایید اود بسوزید آن سفری همنشین گم شده آمد یا آقای کسایی یا غیره ببینید اینجا باید دید باید با احترام به نقاط مثبت نقاط منفی رو دید و خلاصه از اسناد کمک گرفت مثلا وقتی که من میبینم که یک خیابان به جو سالا ممکنه تو تبریز اینا گذاشته باشن مردم و نه دولت به نام ستارخان نیست یا مقبره یعقوب لیس ویرانه بود تا چند سال قبل که با میدونم پلاستیک براش زری درست کرده بودن که البته یعقوب احتیاجی نداره خوش و حالش ولی میرزا کوچخان جنگری به دلیل همین پایه های مذهبیش یعنی وقتی تعریف میشه یه وجه مشترکی داره شما سخنانه حضرت ولی فقیه کل مسلمین زمین آسمان رو شما بنگرید در دیدار با جوانان و فرنگیان گیران در مسلحی رشت در دوازم اردویش 1180 در باره شخصیت میزا کوچکان جنگلی فرمودند خامنه ای میزا کوچک مرد تنهایی بود که به دو قدرت بزرگ آن روز دنیا یعنی روسا و انگلیسیا یکی یک نای بزرگ گفت ولی خودش این نه رو نگفت یعنی با روسا عجیب رفیره نه با روسا ساخت نه با انگلیسی ها. اما در کنار او کسانی بودند که میخواستن با دستگاه حکومت 
آن روز هم بعد هم با رضاخان که تازه میخواد سر کار بیاید مبارزه کنند اما به روسا پناه میبردن به باکو رفتن به بند بسایشان را کندن به ایران بازگشتن احسان الله خان و خلاصه ببینیم کاملا حمایت میکنه از مظلومیتش از اسلامش از نمیدونم اینکه خیابان به اسمشه مقبره پرشکویی براش ساختن ببینید ریشه هاست باید این رو ببینید از اون ور ما وقتی مثلا حرفای خامیره میخونیم کتاب دختر رعیت آقای بیازینی که میخونیم چون که بیازین چپ بود و میرزا خلاصه با دوستان چپش نساخته بود یه داستانی داره به اسم دختر رعیت که میرزا رو به نقد کشیده و رفقای خودش رو اونایی که میزا خوشخان رو میگن که پیمان شکنی کردن باش تا مرتبه قدیسین پاک باختی چپ و شهیدان انقلاب چپ فرا میبرد در حالی که این چنین نیست باید انواع و اقسام حالا اگر که ما برویم و مثلا سراغ شاعران میبینیم که وقتی که جمهوری اسلامی میاد آقای بوشنگ ابتحاش میگه خطاب مرسی میسرایت در این میرسا امشب همه قمال عالم را خبر کن بنشین و با من گریه سر کن گریه سر کن ای جنگ لنبو هندوهان دیرین ای چون دل من ای خموش گریه آجین آگین سر در گریبان در پس زانون نشسته و خلاصه میرزا رو بر میکشد و مرسی میسراید این انواع و اقسام حالا شما برویم سراغ مثلا ملک و شهرهای بهار که به دنبال مدرنیزم بود به دنبال یک پارچگی کشور بود او میگوید که عمل میرزا کوچکان همانقدر دولت مرکزی را رو به ضعف و زوال میبرد که حرکت شیخ خزل و صادق خورده بنابراین ملکوشهرهای بهار علیه میرزا میسراید ملکوشهرها نه خواهن بود نه موضور بود آدمی بود که وحدت و تمامیت و یک بارچگی ایران رو دوست داشت و میدونست که رزاشا میتونه این رو اجرا بکنه و میزا کوچکان و امثال رو میتونن این وحدت رو ببرن و ایران رو تجزیه بکنن و همین دلیل خشمگین بود از کار میزا کوچکان ما میتونیم بریم خلاصه بگردیم و ببینیم که چرا امثال ملک و و امثال کسروی که واقعا یه تاریختان بزرگ ماست این علیه میزا کوچخان علیه شیخ محمد خیابانی هستند و اونها هم دید باید مثبتات رو دید و منفی ها رو و به خصوص به خصوص من تاکید میکنم که کسروی رو باید دقت کرد روی کاراش برای اینکه آدمی بود که میفهمید تا مخالفانش معتقدند که او آدم درستی بود آره تند بود بعضی وقتا جوش میآورد بعضی وقتا حتی اعمال قدرت میکرد ولی چنین آدمی که یک پروسه عجیب غریب اونم از روحانیت شروع کرده بود ولی عبور کرد چرا خیلی عصبانه که آقا اهداف کسروی و عقایدش دقیقا در راستای اهداف رزاشا قرار داشت و زیر چتر رزاشا آثارش منتشر میکرد دنبال شکوه دوران حقامنشی و ساسانی در سلسله پهلوی بود چرا اینچنین بود؟ یکی از بزرگترین روشنفیران مملکت ماست که الان هم که هر کسی که میره رو منبر علیه اسلام میخواد حرفی بزنه میگن آقا کسروی زمان و وقتی که ما آثار کسروی میخونیم میبینیم که در بسیاری جا با شدت و حدت روحانیت رو افشا کرده ادهی مثلا عصبانی که آقا چرا کسروی با حتی پرچمداران فرهنگ و ادب ایران نیز در افتاده 
به نظر من به جز برخی موارد که هر کسی میتونه اشتباه بکنه درست در افتاده مثلا سعدی مولوی و همسال اینا رو به نقد کشیده یا مثلا عرفان ایرانی رو ببینید من قبلا در یک برنامه که تحت عنوان تناقض در ادبی ایران بود در این باره صحبت کردم الان در این میگی میرزا رو باید به نقد کشید شیخ محمد خیابانی رو باید به نقد کشید باید دید پایه های تفکر آخوندی در اونا چقدر عمل میکرد و چون کشته شدن محبوب شدن اگر کشته نمی شدند آیا ایران رو تجزیه میکردند آیا اگر می شدن رئیس جمهور مثلا ایران ایران با شیخ محمد و جناب میزا کوچکان می رسید به مدرنیزم به سکولاریزم یا الان هم شاهد بودیم که همین بساط اسلامگرایی برپا خواهد بود چون قبل از حکومت که خمینی هم خیلی حرفا می زد خب کسروی به خوبی فهمیده بود که روشنفکر ایرانی منهای برخی متناقضه برای اینکه اسلام سعدی عزیز ما بنی آدم میگه از یک پیکرند که در آفرین یک پیکرند یک دیگرند ولی تو همون گلستان است که آقا کسی کسی را تپانچه بر پس سر زد به گمان آن که یهودی است جهود است بعد دید نیست اصخایی که اصلا چرا باید پس کله یهودی تپانچه بزنند اگر مثلا طرف یهودی بود نواد اصخایی کرد یا موقعی که مادر یا این که موقعی که مغلا خلیفه بغداد میکشند مرسیه میگه کسی که ایران رو استثمار میکرد یا آسمان روا باشد که گریه بکند بر زمین در وفاوت مرگ مستحسم امیران نومنی باید انتقاد بکنه یا مولانا وقتی میگه که باد بینیازی خداوند است که میبقد مغلا در ایران درو میکنه این تفکر ارتجایی است و کسروی درست عمل کرده هیچ کس مطلق نیست ما عادت کردیم مرید باشیم ما مولانا مولانا کلی اشتباه داره بری توش خلفایی که ایران رو به خاکش رو به توبره کشیدن همه کسانی هم که مورد احترام و محبت جناب مولوی هستن تنها این وسط فردوسی است و حافظه که توی کتابش اسم الله وجود نداره همش خلاصه خداست یا چند نفر معدود دیگه بنابراین وقتی میریم سراغ کسروی در عینی که او رو هم باید با نقد نگریست ولی باید فهمید که دنباله چی بوده بیام های به قول معروف ضد استعماری مثل قیام جنگل و اسماعیل آقای سمیتخو اینها رو وقتی بررسی میکنه میگه که رضا شاه از سال 1139 رئیس چون از سال 1139 رشته کارها را به دست گرفت یعنی 1299 به کندن ریشه گردن کشان و خودسران پرداختند و در مدت دو سال شورش امیر معید را در مازندران و آشوب جنگلیان را در گیران و فتنه اسماعیل آقای سمتخو را در آذربایجان و کردستان که هر کدام از آنها سالها مایه گرفتاری ایران بود فرو نشاندند و پس از این فیروزی ها به سرکوب اشایر که از آغاز مشروط سر به خودسری آورده و جز تاخت و تاز راسنی کاری نداشتند پرداختند باید نگاه کسروی رو گذاشت تو هیته دولت واحد ملت واحد و اینکه این کسایی که کسایی به نقد کشیده بود به نظر او آیا تجزیه کنندگان ایران بودند مزدوران بیگانه بودند یا در ارتباط آنها بودند یا حکایت چیز دیگری است مثلا کسایی پول میگرفت باید این رو بررسی کرد زندگی کسایی که بخونیم میبینیم دیگه در جشن پیروزی خشون پهلوی برای این اشرار به خودش رضا شاه رو بازوی نیرومندی معرفی کرد که خدای ایران برای سرکوبی گردنکشان این مملکت و 
نجات را آیا آماده گردانید است و افسود که باید همه ساله در روزها به شادی و جشن بپردازیم و فاتح آن سردار با عظمت ایران را که امروز خود شخصا به خودستان آمده این رو در سرکوبش خزر میگه از درون جان و بن دندان دعا کنیم در پیشگفتار تاریخ مشروطه ایران چاپهای کنونی زمین سازی رو برای روشن شدن ارج خدمات رژیم پهلوی دانستی و با اشاره به دوران قاجار نوشته است دستای اندوهی آن زمانهای تیره گذشته را از یاد بردند و از آسایشی که امروز میدارند خوشون نمیمانند یک چیزی باید دریابند که همیشه روزگار تیره گذشته پیش چشمشان باشد بارها رزاشا رو تایید کرد کسی که بعداً به دست فدایان اسلام کشته شد و تاریخ مشروطش رو بخوانیم و وقایی که در ایران در 20 ساله حکومت رزاشا رخ داد و نیز از تاریخ 18 ساله آزربایجان میزا کوچکخان و یاران مجاهدش رو مردانی کوتاه بین و ساده شمرده که از دوراندیشی و شناختن سود و زیان کشور بی بهره بودند ببینید زیاد میشه گفت من قصدم توهین به میزا کوچکخان به من ایرانی یا توهین به نمیدونم قاضی محمد کو هم آخون بود نیست راست اینه که ما یه مقداری خودمون رو تو ایران وسعت بدیم یعنی پهن بشیم روی کل این مملکت و منافع ملی و اونجا هم رزاشا رو به نقد نشینیم هم محمد رو هم کسروی رو و هم کسانی که اینها باشون مخالفت کرد مثل میزا کچقان مثل غازی محمد مثل نمیدونم شیخ ازعل و بودسازی رو به کناری بگذاریم هرکی کشته شد محق نیست کشته شدن او مقبول نیست و خشونت رو نباید تایید کرد ولی اینکه هرکی رو با گلوله زدن یا سرش رو بریدن مثل ایزا کوچکان یا کنلپسیان نباید امامزاده ساخت و بعد این امامزاده رو نه تنها به سر مثلا رزاشا کوبید بلکه صد بینش خودمون کرد این کار خوبی نیست کاری است که ما نکردیم تا الان اگر روشن فکری مملکت این کار رو کرده بود ما سال پنجاف می روزگار نمی افتادیم. و تمام این بحثی که من کردم ببینید پایش روی هویت ملی یعنی باید در فراخنای هویت ملی دید که آیا این وقایه صد درصد درست بوده یا اشکالتی داشته یعنی وقتی که پایهای مثلا شیخ محمد رو ما میبینیم خمینی هم محبوب بود دیگه بیش از آخوند روحانی ویزا کوچکان آخوند روحانی آزی محمد آخوند روحانی اینا که نمیان فردا مثلا یه مرتبه وقتی که به حاکمیت رسیدن اینا همه چی عوضی بشن ملی گرام گفتم این بس خیلی مفصله من خیلی جسته گریخته امروز صحبت کردم چون فرصت نیست فقط میخواستم توجهتون میدم خودتون بیاندیشید و زندگی اینا رو بخونید هم کسروی رو نقدشو هم تناقضات کسروی رو کسروی بعضی وقتا بعد از مثلا رفتن رزاشا نظرش مثلا نسبت به میرزای مقدار عوض شد بایدی چرا چرا اوضا که عوض شد اون مثلا برگشت نقدیست برو ولی مثبتاتش بسیاری و از معدود کسانی که شامت این داشت که مقابل مقدسات مطلق شده بیستن. مقدساتی که ما رو بیچاره کرد. و سال پنجاب نهیندشید. فرحال امید که مفید افتاده باشد. شما نقدتون حتما بنویسید. اگر من اشتباهی کردم یادآوری کنید که من بیشتر دقت بکنم. من در حد توان خودم سعی میکنم که بتوانم که در این راه تلاشی داشته باشم ولی امید که بعد از همه اینها ما برسیم به روزگاری که 
شاهد برآمدن آزادی و به پایان رسیدن این شبانهای تلخ باشیم که و بخوانیم که بعد از این شبانه ها میرسد سپیدی جست تاره پر شود خلاصه همه خانه ها براتون چند خطی میخونم بعد از این شبانه ها چندران نشانه ها نقش زد به ابر و باد چرم تازی آنها میرسد سپیده ای که ستاره پر شود بر فراز شاخه ها باز آشیان ها و هزان سر که باز شادمان پرکشن بعد سالها خزان مرغکان به خانه ها بالها گشاده در آفتاب صبح دم سینه ها لبالب از عطر رازیان ها و هزان زمان که باز کنجکا و شادمان دل به پرسجود هم خیده کودکان ها کیست آن و چیست این چیست این و کیست آن سبز و زرد و ارغوان چیست این نشان ها نوا و نوای کیست ارغوانی و کبود کوچ و قوسی از قضه میزن و کمان ها اولی حقوق منم مجد بخش صبحگاه بعد سالها سکوت بر فراد خانه ها در میان کشتار این سرود گرم کیست پاک درز شاله ها جاله ها گرم چون فسانه ها بق بقو بقو منم آن کبوتر سفید سر خوشم که مزرعه پر شده زدانه ها از کجا از اطرنان این کران آن کران میرسد ز دشت ها یا میان خانه ها آن تنور پیرزن شد دوباره شول زن بعد سالها خزان گرمی زبان ها کیست در کنار جوی آن نگار ماه روی کفکنیدگی سوان بر حریر شانها او عروس روستاست دیگر از غمان رهاست در نگاه او نگر سبزی تران ها ای درشگران پیر چیست این که میبری که از لبت فرو چکت شعر آشغان ها خرمنی زنسترن کوهی از گل و سمن میبرم به شهرها بحر خانها بحر اجدخانها این نوای شاد کیست شاد از بانگ دفتار و اود و بربت از چنگ یا چهانها نیست غیر نقمه فتح کار و کارگر در میان شهرها سوت کارخانها بر درخت سال خورد آنکه سال پیش مرد ارغوانی و سپید چیست آن نشانها مرد مرد و زندگی زنده شد به بوی عشق زنده گشتم من از رویش جوانها تق و تق و تق و تق چیست این صدای کیست کف کنیده نغمه در گوشه ها کرانها سکه ساز بختم و شادیان گرم کار میزنم به نام خرق سکه در خدانها آن اموی پیر کیست بر فراز تخت سنگ که از روخش ز شور و شوق عشقها روانها آن اموی پی آن منم که میزنم نقش شعری از امید در ختام دفتر تیره شبانها این شعریست برای بازوان بچگانه برای کودکان و امید که اموی پیر فرصت داشته باشد یعنی خود من که باز هم بسرایم برای ملتم و مردمم و به خصوص کودکانی که آینده این سرزمینند موفق باشید و با درودی گرم و, تا و با بدرودی گرم تا درودی دیگر شما رو به امید و شادی و مقاومت می سپارم. پیروز باشید.